0: the billion transaction machine das kleine einmal 1 des mainframes ja hi und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von the billion transaction machine das kleine mainframe einmal 1 ich habe heute hier den thomas Schwerzel da erstmal hi thomas
1: hallo in die runde
0: Und wenn ich sage, ich habe den Thomas da, meine ich nicht physisch, sondern virtuell. Thomas, ich weiß nicht, wo bist du denn gerade genau?
1: Aktuell im verregneten Karlsruhe im Süden Deutschlands.
0: Ja, bei mir sieht es auch eigentlich eher grau aus und nicht so schön. Aber das Wetter passt ganz gut, um eben eine Podcast-Folge aufzunehmen, finde ich. Monitoring auf dem Mainframe. Darüber wollen wir heute sprechen. Was hat das eigentlich damit auf sich und warum macht man das überhaupt? Deshalb habe ich ja auch dich als Experten da. Magst du vielleicht erstmal auch ein bisschen was zu dir erzählen und deine Rolle innerhalb der IBM?
1: Gerne. Ja, hier Thomas aus Karlsruhe. Das habe ich ja schon gesagt. Mit knapp über 20 Jahren IT auf dem Buckel. Und seit knapp zwei Jahren bin ich bei der IBM mhm. und habe mich so ein bisschen nach vielen, vielen Jahren distributed auf dem Mainframe verliebt. Der gefällt mir ganz gut, vor allem wegen der Leistung. Und... Ähm, ich hatte viele Aha-Momente.
0: Viele Aha-Momente?
1: Definitiv, definitiv. Vor allem, ähm, es ist gar nicht so wild, wie man eigentlich denkt.
0: <lacht> ja, das höre ich öfter. Ne? Man hat, äh, wenn man nur davon hört und noch nicht so viel damit zu tun hatte, hat man schon einige Fragezeichen im Kopf und es klärt sich dann so mit der Zeit. War es denn bei dir auch so?
1: Definitiv. Jeden Tag, jeden Tag und immer noch. Aber äh, es macht umso mehr Spaß. Das ist gerade das Faszinierende.
0: Okay. Freut mich. Was war denn so ähm, dein größter Aha-Moment?
1: Das größte Aha-Moment ist, dass alles läuft, was was ich so kenne. Um es mal in einem Satz zu formulieren. Das heißt, ob es jetzt OpenShift ist oder ob es jetzt Node.js ist oder Actix Web oder Django mit mit Python. Es läuft einfach genauso auf dem Mainframe, wie es in der Cloud laufen würde. Aber ja. Da, deshalb sind wir nicht zusammengekommen. Lass uns mal gerne über Monitoring reden und wie man genau diese Anwendungen, die wir ja dann auf dem Mainframe haben, überwachen oder kontrollieren.
0: Ja, genau. Erzähl mal einfach. Also warum macht man überhaupt Monitoring? Wo, wozu ist das gut?
1: Ja, Monitoring macht man zum einen, um zu wissen, wie, wie sind die Systeme ausgelastet und damit man rechtzeitig im, im Rechenzentrum weitere Maschinen hinzukaufen kann, einbauen kann und zum anderen aber auch zur zur Fehleranalyse. Und es beginnt in der Regel klassisch, indem man CPU-Arbeitsspeicher überwacht, die Netzwerkbandbreite und auch äh, die Storage, also die Festplattenauslastung und wächst dann immer mehr und mehr, indem man auch Antwortzeiten und Fehlerraten misst. Hier hat man dann oft, vor allem am, am Anfang, die Herausforderung, dass wenn sich User dann bei einem melden und sagen, hier, äh, da, da funktioniert was nicht oder da funktioniert etwas langsam und dann schaut man auf dieses Monitoring-System, was man sich aufgebaut hat und sieht nichts. Ja? Ähm, alles ist, ist schön unten, ähm, kein, keine Ausreißer, dass, dass irgendwie ein Prozessor bei 100% hängt oder so. Und äh, man, man sucht dann die, die Nadel im Heuhaufen, wortwörtlich.
0: Kann ich mir vorstellen.
1: Ja, beim, beim ersten User reagieren die meisten IT-Lehrer dann doch nicht, weil es ist ja immer der User schuld. Und je mehr User sich dann melden und man dann selbst erkennt, aha, da, da scheint ja wirklich was Wahres dran zu sein, sitzt man dann da von diesem Monitoring-System über, über Stunden hinweg und schaut sich Grafen an, und versucht herauszufinden, wieso etwas langsam läuft oder ja nur, nur, nur eingeschränkt läuft. Hier, hier ist das System selbst der, der Teufel, welches mich jetzt als Administrator eben nicht unterstützt. Hier bieten dann einige Tools den, den, den Mehrwert, dass man dann Schwellwerte konfigurieren kann und sagt, okay, wenn jetzt die Prozessorauslastung mal über 80% geht oder der äh, I.O., also der äh, Festplattenzugriff, zu zu hoch ist, dann dann schickt mir bitte eine E-Mail-Benachrichtigung. Das hilft mir zwar ein bisschen, aber leider halt auch nicht so richtig, weil ähm, sobald irgendjemand einen berechtigten, größeren Job startet äh, oder etwas berechnet, reiße ich diese Schwellwerte in der Regel und die sind völlig normal und sind auch richtig und dann habe ich eine falsch positive Benachrichtigung und immer noch nicht die Ursache gefunden.
0: Okay, aber wie, also wie komme ich denn da drauf? Ja, ich kann ja nicht irgendwie tagelang oder wochenlang nach der Ursache suchen.
1: Ja, eine Lösung hier ist ähm, dann definitiv AI-Ops oder ähm, Anomalieerkennung. Und zwar ermöglicht mir AI-Ops über all diese Metriken, die ich konfiguriere, über mehrere Server hinweg. Diese, diese Anomalien zu erkennen und auch dieses, diese berechtigten, regulären Jobs oder äh, irregulären Jobs herauszufiltern, zu damit die erst gar nicht als, als Fehler erkannt werden. Und hilft mir dann genau diesen, diesen Performance-Engpass, der mir dann von den Usern ja gemeldet wurde ursprünglich, den eher zu erkennen und mir dann ähm, Hinweise zu geben, hier hört zu, an dem und dem Server ist jetzt ähm, diese Festplatte zum Beispiel oder dieser Prozessor äh, zu sehr ausgelastet und ähm, das verursacht diese Fehlerverkettung. Und ja, ich ich komme so definitiv schneller auf auf die Lösung.
0: Okay, wenn wir einen kleinen Schritt zurückgehen. Du hast ja Ops genannt. Was kann ich mir denn genau darunter vorstellen, wenn ich jetzt gerade nicht bei der IBM arbeite?
1: Ja, AIOps ist aktuell der Trend. Ja, AI ist technisch gesehen der, der falsche Begriff. Und äh, streng genommen ist es Machine Learning. Und zwar werden all, all diese Parameter, also all diese Werte von den einzelnen Komponenten eines Servers oder mehrerer Server aggregiert und die Maschine lernt permanent, so wie ein Mensch, welcher nehmen wir mal an, 24-7 vor diesem Monitoring sitzen würde, lernt permanent, was ist normal und wo stelle ich eine Veränderung fest, die so nicht normal ist. ja mhm. Wenn jetzt zum Beispiel äh, normal ist, dass äh, gegen 12 Uhr mittags die Last nach unten geht, weil alle im Mittag gehen und gegen 13, 14 Uhr steigt die Last wieder an, dann ist es okay und abnormal wäre, Wenn jetzt plötzlich alle bis 12.30 Uhr arbeiten oder auf einem System, das ist dann halt auch nicht nur relevant für die Performance als solches, aber auch interessant im Security-Kontext, wenn plötzlich mitten in der Nacht größere Datenströme geschehen, die so anormal sind.
0: Verstanden, kann ich mir auch ganz gut merken mit deinem Beispiel. Und da hätte ich noch mal eine Frage, und zwar: Was gibt es denn, denn da für Unterschiede? Gibt es oder gibt es überhaupt Unterschiede, ja, wenn man sich das Monitoring auf dem Distributed-System anschaut und das mit Monitoring auf dem Mainframe vergleicht?
1: Ja, d- das ist zum Beispiel auch so ein Aha-Moment. Ja. Für, für mich war, war, war der Mainframe so die, die absolute Blackbox ähm, mittlerweile. sage ich ein bisschen provokativ. es ist eine Kiste wie jeder andere, nur nur dass er halt 20 Mal so viel viel Performance inne hat. Es sind unterm Strich halt andere Tools, die dafür spezialisiert sind, die ich verwende, um um Monitoring auf dem Mainframe zu machen. Es gibt natürlich auch Tools, welche im x86-Umfeld, sprich im regulären Cloud-Umfeld eingesetzt werden, aber auch mittlerweile auf, auf dem Mainframe eingesetzt werden können, die sprich beides können. Mhm. Unterm Strich ist es aber weiterhin Prozessor, Arbeitsspeicher, I.O., Netzwerk und Antwortzeiten. Nur, dass diese, diese Werte auf dem Mainframe teilweise anders heißen oder anders betitelt werden.
0: Verstanden. Was würdest du denn sagen, wären so die wichtigsten Punkte, die man beim Monitoring beachten sollte?
1: Beim Aufbau von dem Monitoring ist vor allem wichtig, dass man... Keine, keine blinden Flecken hat, also dass man wirklich die, die komplette Infrastruktur überwacht und dass man, ich sag mal, die Business-Logik darin dargestellt kriegt, das ist eigentlich der richtige Begriff. Sprich, dass ich eben nicht nur sehe, okay, da habe ich jetzt 200, äh, 200.000 Server und mehrere hundert Datenbanken, sondern dass ich auch verstehe, welche Systeme gehören, für welche Anwendung, für welchen Prozess gehören sie zusammen. Und dass ich mit den richtigen Tools, und da gibt es definitiv für ich auch bei der IBM, eine End-to-End-Sicht hin, hinbekomme. Das heißt, dass ich sehe, okay, ich habe eine Anwendung, da läuft das Frontend in der in der Cloud. Das Backend würde zum Beispiel On-Premise auf einem OpenShift Distributed liegen und wiederum die Datenbank würde auf dem Mainframe liegen. Ja, Das heißt, wir haben jetzt drei unterschiedliche Infrastrukturen, drei unterschiedliche Systeme da. Und dass ich sehe, okay, das Frontend läuft langsam, also diese Anwendung läuft langsam, weil zum Beispiel der Datenbankzugriff ähm, vom Backend zum zum Mainframe äh, pro Aufruf 20 Millisekunden langsam ist. Also diese End-to-End-Sicht brauche ich definitiv. Und eben diese, diese Anwendungssicht, diese Prozesssicht, was gehört zusammen und was nicht. Und vor allem, ja, zuletzt, stetige Pflege. Das heißt, Systeme kommen dazu, Systeme werden herausgenommen. Hier ist es wichtig, dass eben mein Monitoring-System so aktuell wie möglich ist und eben diese blinden Flecken nicht existieren oder nicht im größeren Ausmaß.
0: Okay, cool. Also ich habe jetzt praktisch in in kürzester Zeit echt einen Überblick bekommen, warum man überhaupt ein Monitoring auf dem Mainframe machen sollte und was es da für Unterschiede gibt zu Distributed-Systemen und auch auf dem Mainframe beziehungsweise dass es eben eigentlich keine Unterschiede gibt, keine wirklichen. Und worauf man unbedingt achten sollte, wenn man Monitoring betreibt, gerade so was wie ständige Pflege und dass es nicht eine einmalige Sache ist. Und ich glaube, wir werden ja dich noch ein paar Mal hier zu Gast haben und da werden wir bestimmt noch mal auf das ein oder andere Monitoring-Thema noch mal tiefer eingehen. Und dann würde ich mich an der Stelle ganz herzlich bei dir bedanken und hoffe, dich bald hier wieder als Gast zu haben. Dankeschön, Thomas, und mach's gut.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung und äh, nächstes Mal gehen wir definitiv tiefer in Monitoring ein. Freut mich.
0: Super, freue mich auch schon. Ciao.
1: Ciao.